0: Dans la saison 2, on va essayer d'aller encore plus loin pour interviewer les entrepreneurs de la tech nouvelle génération basés à New York ou à San Francisco d'origine française, mais aussi de CEO de grands groupes de luxe français ou américains. Alors, restez en ligne et à très bientôt sur We Are New York. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Are New York. Aujourd'hui, je suis accompagné de Adrien Nussembaum. Salut Adrien. Salut. Comment ça va aujourd'hui Ça va
1: bien. Merci.
0: Alors, normalement, ton nom euh, est de moins en moins inconnu auprès de ceux qui nous écoutent. Et là, énorme actualité puisque tu es cofondateur et tu es DGUS de Miracle. Bravo euh, pour toute cette aventure et bravo aussi pour euh, l'actualité. Euh, ce dernier round hyper impressionnant de 300 millions.
1: Bah, merci. C'est. C'est effectivement une étape importante pour l'entreprise et le fruit d'un travail d'équipe depuis huit ans maintenant et d'une vision partagée avec mon associé Philippe Corot qui est à Paris et à qui nous pensons aujourd'hui.
0: Salut Philippe. <rire> voilà. Alors toi Adrien, es, euh, tu habites à Cambridge. Donc euh, Cambridge, c'est dans Boston, c'est à côté de Boston C'est une autre ville les... hein.
1: C'est l'équivalent de rive droite ou rive gauche à, à Paris. Donc, en fait, Boston, c'est une petite ville où il y a 400 000 habitants et Cambridge est comme un quartier de Boston de l'autre côté de la rivière. Mais c'est une ville en soi qui, qui a pour particularité d'abriter le MIT et Harvard euh, qui ne sont pas les, les moins bonnes universités au monde. Donc, euh, voilà. Et euh, J'habite à Cambridge depuis cinq ans avec ma femme et mes deux filles.
0: Bon, alors la, la première question que je dois te poser maintenant, c'est euh, pourquoi Cambridge Donc, euh, on en parlait un petit peu euh, juste avant de commencer l'enregistrement, mais euh, euh, est-ce que tu es d'accord pour dire que la majorité des entrepreneurs français qui viennent s'installer au US en général, ils se retrouvent dans les mêmes villes, c'est-à-dire euh, New York, San Francisco, grande majorité. Pourquoi toi, tu as choisi euh, Cambridge Pourquoi vous, euh, peut-être, c'est une décision hein, d'entreprise
1: Écoute, c'est une question qu'on m'a tellement posée que quand on a fait notre farewell party avec ma femme en partant de France, le, le flyer, le carton, dessus, il y avait marqué « Why Boston et, ?» <rire> et, et, et en fait, euh, c'est comme dans tout, hein, dans la vie, il y a la raison et le cœur. Et, et j'ai envie de dire que il y a la, le cœur a ses raisons que la raison n'a pas. Mais en l'occurrence, la, la raison, c'était d'une part côte Est versus côte Ouest. Et on a choisi la Côte Est parce que mon associé étant basé à Paris et le gros des équipes étant en France quand je suis parti ici, ça faisait beaucoup plus de sens d'un point de vue déplacement professionnel et décalage horaire. Ensuite, euh, donc ça en fait, c'était vraiment Côte Est. Donc, on a éliminé la Côte Ouest très, très rapidement. Après, le, le cœur, parce que c'est quand même ce qui est plus important, et j'ai envie de dire que dans le cas présent, il y avait trois dimensions. La première, c'est que la Silicon Valley m'ennuie à titre personnel. Euh, je, je trouve qu'il y a de la part de beaucoup de gens là-bas… Finalement, il y, a, il y a le côté chercheur d'or comme il y a 200 ans où on vient espérer. Euh, mais en fait, on, on change de mine un peu tous les jours parce qu'on se dit qu'il y a peut-être plus de, de pépites à droite, à gauche. Et à chaque fois que je vais là-bas, j'ai ressenti cette espèce de… Au-delà du fait que les gens sont tous avec des ordinateurs dans un Starbucks et ils ne lèvent pas la tête et que moi, j'aime bien l'interaction sociale. Et bien entendu, si on m'écoute, on va me dire que je dis n'importe quoi comme, comme souvent. Mais ça, c'est mon ressenti. C'est pour ça que j'ai dit que ce n'était pas la raison. C'est le cœur. Donc, j'avais une attirance plus particulière pour euh, la Côte-Est, ayant créé ma première boîte à, à New York. Mais j'étais aussi dans une phase de ma vie où, où étant euh, voyageant énormément, une centaine de vols par an, n'étant euh, euh, plus 20 ans à New York comme je l'ai été dans ma première boîte euh, et ne pouvant plus profiter de tous les attraits euh, de cette ville, notamment nocturne j'avais je, je, euh, aussi envie d'une forme d'harmonie et, de... et, et Boston est une ville assez équilibrée, euh, c'est pas la plus fun du monde, mais euh, on peut aller à la plage en une demi-heure on peut faire des marches, on peut habiter dans une grande maison euh, et euh, être quand même dans la civilisation et donc, c'était aussi pour ça que j'avais pas besoin de découvrir New York puisque j'avais eu la chance d'y aller beaucoup dans mon existence. Et j'avais envie de ça. Et la troisième raison, c'est qu'en fait, il y avait quelqu'un qui s'appelle Kamal Kirpalani, qui avait eu le courage de précéder mon départ d'à peu près neuf mois, en plus d'avoir eu le courage d'investir en Syriza dans la, dans la société et qui à un moment était venu nous voir avec mon associé Philippe, il nous avait dit, écoute, je, je quitte ma boîte. Et on lui avait dit, bah, pourquoi tu vas pas ouvrir les US? Il était parti neuf mois avant moi et qui s'était installé à Boston pour des raisons familiales. Et quand je l'ai rejoint pour prendre le, le, le lead de cette nouvelle entreprise, je trouvais que ce n'était pas fair de lui dire maintenant, il faut que tu ailles à New York où tout est plus cher, tout est plus compliqué, etc. Voilà, donc c'est l'envers du… C'est une longue réponse, mais c'est la réalité.
0: Non, mais c'est aucune réponse que j'aurais pu prévoir, donc c'est pas mal. Mais tu connaissais Boston Et ta femme, d'ailleurs, elle avait une préférence, elle, de ville New York, ça lui disait plus que ça
1: Ma femme, elle se décrit comme une urbaine qui aime les, les, les pots d'échappement et le métro. Et donc à Boston, elle est mal tombée. Et, et en fait, la, la vie étant faite bizarrement, je, je dois à ma femme ma rencontre avec mon associé, puisqu'elle l'avait connue depuis son enfance, je dois à ma première entreprise à New York et à mon associé de l'époque, ma rencontre avec ma femme qui, à l'époque, elle était étudiante à Boston, franco-américaine. Mmh. Et c'était franco juré en quittant Boston pour New York de ne plus jamais retourner à Boston. <rire> donc, euh, donc, voilà. Eh ben, beaucoup, eh ben, beaucoup
0: de logique, quoi. Beaucoup de logique. Beaucoup de, euh, beaucoup de logique. Ah, bon, L'instinct t'a amené euh, là-bas.
1: Ouais, c'était un bon Et puis, Boston, c'est une ville où il y a quand même une grosse culture du software. Nos actionnaires avec qui on avait fait notre B-Round juste avant de partir aux États-Unis euh, avaient historiquement de forts liens avec des, des investissements à Boston. Donc, euh, voilà, ça, c'est parti, la partie rais raison du, du, du choix.
0: Et est-ce que, euh, est que le fait d'être basé à Boston, ça te fait voyager plus que la moyenne, tu penses tu parlais de centaines de vols par an, c'est énorme
1: Oui, mais pff, pas, pas, pas beaucoup plus. Il y a euh, je viens peut-être à New York 15 fois dans l'année, euh, on va dire. Ou un peu, ouais, mais, mais je serais quand même allé à Boston si j'étais basé à New York. Là, le grand avantage de Boston, et c'est un petit détail mais, enfin, qui en compte grand, c'est que je suis à entre 15 et 22 minutes de l'aéroport qu'il y a un terme, enfin, tout oui. est simple pour, pour voyager, alors que La Guardia ou JFK, euh, et en plus, en fin d'après-midi, un jour de pluie, là, c'est fini, quoi, tu tires une balle. Tu... <rire> alors, heureusement, enfin, heureusement malheureusement, il y a Covid, mais c'est vrai que c est, c est, ouais, prendre l'avion quand on est basé à New York, c'est un, un calvaire.
0: ouais c'est vrai. Ouais, les vols internes, c'est dur. Et ton équipe, vous l'avez montée aussi à Boston ou elle est un peu partout aux États-Unis
1: On, on, on l'a montée à Boston et, euh, et ça a été un des, un des challenges, ouais. mais aussi un des, un des entêtements euh, que certains entrepreneurs peuvent avoir. Alors là, il n'y a pas l'image, mais j'ai une casquette euh, que toi, tu vois, mais où il y a juste le chiffre euh, 277 dessus. Ouais. Et en fait, hier, on a fait un petit gathering pour fêter le, donc la, le, le fundraising et j'ai fait faire ces casquettes. <coughs> en 10 exemplaires pour les remettre aux 10 personnes qui ont connu notre premier bureau à Boston il y a, il y a 4 ans. Et donc, j'ai créé le, le Club 277 parce que c'est parce que des gens qui sont un peu les, les porteurs de l'histoire. Ils ont connu, comme ils racontaient, les entretiens dans le placard à balai, le <rire> les salles surchauffées, <rire> euh, l'absence totale d'insonorisation. Mais c'est autour de cette espèce de, de groupe, de clan, comme on l'a fait il y a 12 ans euh, dans un 15 mètres carrés à l'avenue Victor Hugo, mais qu'on a pu ancrer la, le socle de Miracle USA. Et, et moi, j'ai toujours été attaché un peu par cet héritage français euh, à l'idée de venir au bureau, d'avoir une présence. Alors, on ne va pas se mentir, il y a aussi la parano de les gens ne travaillent pas s'ils sont chez eux, ils sont en pyjama, ils s'occupent de leurs chiens. J'ai évolué là-dessus, on a évolué. Mais, euh, mais c'était pour moi important de cimenter euh, l'esprit d'équipe parce qu'il y a une grosse compétition sur le marché du travail aux États-Unis. Tu arrives, tu as levé 15 millions, euh, mais ils n'en ont rien à cirer parce qu'il y en a euh, 32 par jour. Euh, tu es français, tu, tu vends des marketplaces, tu n'as pas vraiment de concurrents. Donc en plus, c'est encore plus difficile pour les gens de comprendre ce que tu fais, de te mettre dans une case. Et donc, à chaque fois que j'arrivais à recruter quelqu'un à Boston, je me disais, on est en train d'ancrer quelque chose et ça sera le socle du, de la réussite future. Et, et, et hier, ils étaient là, les 10, avec leurs casquettes et ils racontaient leurs anecdotes. Et c'était un moment très fort parce que c'est parce que ça qui fait la, la réussite de, de la boîte.
0: Donc, je trouve du coup qu'il y a même eu un edge euh, de d'avoir euh, d'avoir créé cette équipe et d'avoir euh, d'avoir été chercher des talents en dehors des grosses places où justement il y a énormément de concurrence est-ce qu'au final avec le recul tu as l'impression que, euh, que stratégiquement pour créer votre team aux US c'était un super choix Boston
1: oui sans fin, sans hésitation et puis Boston c'est très concurrentiel aussi parce que on parle beaucoup de New York mais en Boston c'est le deuxième hub en termes d'investissement Derrière, euh, derrière la Californie après c'est sur des secteurs qui sont moins du type de tech dans lequel on retrouve les français aux états unis enfin quoi que dans la, dans la biotech il y en a beaucoup mais il y a beaucoup de sécurité à Boston beaucoup de medtech beaucoup de biotech plus que du consumer tech mais, euh, mais c'est quand même la ville de Wayfair la ville de Toast la ville de à l'origine dans l'e-commerce ATG ou NDK qui étaient des, des grandes boîtes dans le domaine euh, il y a une très belle boîte française qui s'appelle Akeneo qui est aussi installée ici donc, c'est un, un vrai hub de software.
0: Super, parce que c'est vrai quoi, de l'extérieur, on a l'impression que c'est surtout de la biotech. Euh, c'est des catégories euh, un peu moins classiques, mais bon, là, tu prouves le contraire. C'est une partie intéressante, je trouve, de Miracle, en fait, parce que euh, à laquelle je n'avais pas pensé au début. Mais euh, ça vous a créé un unfair advantage, en fait, d'être en dehors de ces grosses plateformes.
1: Je, je, oui, c'est enfin, sûr que par rapport à la Californie, c'est plus simple. Après, euh, après sur, par rapport à New York, je pense sincèrement que si on est dans le software, il euh, y, y, y a plus de talents à Boston qu'à qu à, qu à New York. Parce qu'à Boston, il y a aussi euh, Forrester. Donc, il y a tous ces analystes qu'on qui, qu peut recruter pour faire du, du product marketing, etc. Il y a, y a quand même un, un gros réseau de de CMO, euh, de, 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 de sales engineers, de sales people. Euh. Non, non, c'est un… C est, c est... Enfin, pour un Français, c'est moins évident. Pour un Parisien, franchement, venir à Boston, c'est c'est pas une évidence parce que, parce, que, parce que si on aime… Et c'est un impact sur la vie. Hein. C'est un choix de vie aussi, mais euh, on ne peut pas tout avoir. Mais si on aime… Euh, les cafés, les restos, euh, voir du monde dans la rue. Il faut pas venir à Boston, vraiment. Enfin, j'espère que Marty Walsh, le maire, il écoute pas ce podcast, mais <rire> mais n'est c'est pas l'attrait numéro un de. Voilà. En, en, quand je blague, je dis oui. Je... Pourquoi vous êtes venu à Boston Je dis pour le pour la fashion et le clubbing. <rire> <rire>
0: Ben, euh, bon, tu es, es, es venu, mais après, c'est une ville, une ville euh, à l'architecture assez européenne quand même. Finalement, ça ressemble pas mal à l'Europe, euh, je trouve.
1: Ouais, il y a quelques maisons en, en pierre et en brique. C'est tout. Mais c'est une jolie ville, elle a, plein de, elle a beaucoup de charme, mais Boston, c'est un ensemble. Tu vois, là, je te parle… Euh, j'ai devant moi j'ai j'ai des arbres mais je suis dans une maison victorienne de, de la fin du 19 19e siècle où j'ai une cheminée des moulures donc il y a un peu de ça c'est vrai mais mais j'ai un petit jardin derrière où, où mon petit chiot de 11 jours batifole et 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 mais mais tu vois de, demain matin à, je vais me lever tôt et puis je vais faire 10 minutes de bagnole et je vais aller nager dans un lac bon bah voilà tu tu peux pas faire ça euh,
0: n'importe où Raconte-nous d'ailleurs ce, ce petit chiot de, de 11 jours. raconte moi
1: euh, non, non, je pensais qu'avoir que, que que, qu une semaine où ta seule actualité, c'était de closer un tour de 300 millions, ça serait trop, trop simple. Alors, euh, j'ai cédé à mes, à mes deux petites filles à qui je ne peux rien refuser et qui réclamaient un chien depuis cinq ans. <rire> et, et puis, pour être fidèle à, à mes convictions, j'ai acheté ce chien sur une marketplace d'éleveurs. De, 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 et, euh, et, et j'ai cliqué et puis j'ai payé et puis il y avait tout, tout, toute l'expérience qu'on peut avoir sur une marketplace bien faite et, et le chien est arrivé le, 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 13, le 13 septembre à 23h30 un dimanche donc deux jours avant le, le signing et, et depuis je ne dors pas voilà parce que, parce que je suis conflicté avec les, les injonctions des différents spécialistes canins qui me recommande notamment de ne pas laisser ce petit chien d'un kilo, enfin ouais d'un kilo deux, euh, sans s'alimenter toutes les trois heures. Donc, on se retrouve avec ma femme à trois heures du matin en, en, en PJ euh, avec de la, la bouffe pour chien séchée sur, le, <rire> sur les manches à essayer de, lui faire man, de la faire manger. Et d'autres personnes qui nous disent, êtes complètement délicat. C'est comme avec les enfants, tu vois, en fait, entre la, 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 la grand-mère qui dit, euh, laisse-le manger ce qu'il veut et l'autre grand-mère qui dit, euh, faut qu il faut qu'il finisse son biberon. C'est la même chose avec les chiens.
0: Donc, ce n'est pas, pas, pas la levée de fond qui t'a tenu réveillé alors, les dernières semaines, c'est le chien.
1: Écoute, la, la levée de fond, elle m'a tenu euh, occupé tout l'été. Et euh, ce qui était marrant parce que j'avais fait exil dans le sud de la France. Et donc, euh, vu du bureau, euh, tout le monde m'écrivait euh, « Sorry to bother you on your vacation » qui quand même ont été du 21 juin au 22 août donc ça la fout mal le CEO qui est en vacances pendant deux mois et, et comme on est très confidentiel sur ces opérations parce qu'on veut pas qu'il y ait de la déception ou quoi que ce soit j'avais rien dit donc je et en fait voilà je, je pitchais tout l'été enfin pendant pendant quatre semaines et euh... mais une fois que c'était fait c'était un peu les derniers jours c'est plus du stress de être sûr que tout va bien se passer, mais les, les trucs sont enclenchés, donc c'est vraiment le chien là qui m'a qui m'a pourri de la vie depuis une semaine.
0: <rire> Et alors justement, on parle de la, de la levée de fonds tant qu'on y est, euh, ça, ça, ça vous a pris quatre semaines à, à, à closer, enfin closer, pas, pas complètement closer, mais en tout cas à, à sécuriser cette levée,
1: pas plus. Écoute, écoute, cette année on a cette année on a on a effectivement été assez euh, assez rapide. Euh, puisqu'on a décidé très tard, ça ne faisait pas du tout partie de nos plans de faire cette levée, fond, cette levée de fonds maintenant. Et euh, d'ailleurs, euh, s'ils si nous écoutent, euh, comme tu l'as mentionné, il euh, y a quelques personnes qui ont été influent, influenceurs ou influentielles. Il y, euh, y a mon frère qui est, qui est cofondateur d'un fonds qui s'appelle Félix Capital ouais. et, qui, et qui passait son temps à me dire « Adrien, euh, vous, avez, vous avez le vent en, en poupe euh, ?» enfin, il y a une opportunité, il faut accélérer et, et après, il y a, il y a, il y a Jonathan Cherki, pour ceux qui, que je n'introduis plus, qui, qui a fait une levée de fonds extraordinaire et, et qui j'ai parlé et, et, et puis, ça m'a aussi dit, bon, mais peut-être vraiment un truc à faire quand même et, et ça, c'était début juin, on en a parlé en board qui nous ont dit, mais on ne comprend pas, vous développez bien, vous êtes cache positive pourquoi vous iriez et on leur disait non parce qu'on a eu on a vraiment là la révélation que le, le c'est maintenant quoi et et, et et donc ils nous ont comme on a un super board ils ont ils ont ils ont été dans notre sens et voilà et on a, et après on a on a on a décidé fin juin on a on a nous on aime beaucoup travailler avec des des, des intermédiaires pour ces opérations pas tellement parce qu'on a besoin de connaître les fonds parce qu'aujourd'hui Enfin, le, le, la demande est forte, mais, mais est bien de, on trouve que c'est bien de structurer les process. Donc, on a, on a fait une petite sélection et puis on a, on a, on a décidé de travailler avec une, une société, une banque américaine qui s'appelle Allen Company, ouais. Allen Co. Ouais. Et, euh, et, voilà, et puis, on a passé trois semaines en juillet à monter un, un management presentation. Et puis, on a commencé les meetings le 23 juillet et on a closé le 15 septembre.
0: Exceptionnel. Voilà. Un, très rapide et, euh, et d'ailleurs tu as mentionné ton frère euh, Félix qui est Capital qui a un super, super fond ils sont investisseurs chez vous
1: oui ils sont investisseurs euh, il n'y a,
0: a, a pas de c'est vraiment pure euh, curiosité mais il n'y a, a pas de conflit d'intérêt
1: ah, <rire> non il n'y a pas de conflit d'intérêt parce que, euh, que d'abord bon, mon, mon frère n'est pas euh, c'est son associé Frédéric Cour ouais. qui, qui, est, ah. qui est au board euh, en tant qu'observeur depuis le début et, euh, et en fait, euh, enfin, mon, mon associé et moi, et j'ai beaucoup appris de Philippe euh, en ça, euh, notamment parce qu'en euh, qu en fait, euh, c'est un autodidacte entrepreneur qui a fait tout ça, que ça, tout, que des boîtes toute sa vie et, et qui a, qu a vraiment un instinct extraordinaire en plus d'être intelligent. Et, et, et moi, j'ai fait des études plus classiques de qualité, hein, parce que bon, j'ai fait une grande école de commerce, HEC, etc. Mais, et j'ai aussi de l'instinct, je pense, mais je trouve finalement que quand on est dans des... Quand on passe par des circuits, entre guillemets, plus classiques, on, on peut avoir tendance à oublier de faire confiance à son instinct. Parce qu'on euh, nous apprend le monde au travers de de beaucoup de process, de formats, et c'est bien parce que ça donne de la structure, ça fait qu'on peut travailler de manière organisée, vite, ça fonctionne dans la dans la tête. Mais de temps en temps, on, on, on se fie pas juste à son instinct. Et, euh, et donc quand on quand on approche le, la question des, des fonds euh, dans un parcours d'entrepreneur, euh, alors moi j'ai eu trois boîtes, euh, j'en ai une où tu prends ce que tu trouves. Donc si tu veux, tu... Euh, et, et, mais quand tu es dans une position où tu as un business intéressant, que tu es plus mature, tu es juste, tu vois, au bon moment, etc., et que tu as, entre guillemets, le, le choix des actionnaires, euh, tu peux avoir tendance à, euh, à aller vers des cases, par exemple, des marques. Euh, plus au détriment d'autres, euh, des profils d'investisseurs qui, entre guillemets, l'ont déjà fait dix fois avant. Euh, donc, tu te dis, ils vont m'expliquer. Et en fait, mon associé m'a souvent remis euh, en place en disant, écoute, Adrien, tu sais, euh, cette boîte, c'est nous qui l'avons créée. Euh, on a la vision, on a la capacité d'exécution. Au final, au quotidien, euh, tu es, es seul à ramer avec euh, les équipes et les, les équipes, c'est ça le plus important. Et donc, il faut vraiment choisir des investisseurs qui vont être des bons, des bonnes personnes dans les jours où ça va mal. Et si jamais ça doit aller mal. Et donc, nous, on a toujours privilégié ça. Et, et en fait, c'est un peu par rapport à Félix, mais euh, Félix, c'est une vraie bonne culture. Et en fait, c'est par eux qu'on avait rencontré euh, 83 North, qui était notre lead euh, du b Round, et qui a un fonds qui n'a pas du tout une marque comme d'autres, alors qu'ils ont des et retours extraordinaires. Israéliens, Européens, c'était les anciens de Greylock version Europe. qui ont. Mais voilà. donc, c'est des gens ultra compétents qui ont des superbes retours, mais c'est pas, euh, voilà, les, les usual suspects, que je ne citerai pas au, bon, par respect, qui ont des grandes marques et qui attirent aussi à eux-mêmes euh, les abeilles parce que le miel est plus euh, rutilant. Et, et euh, Mais on a choisi comme ça des, des investisseurs de grande qualité. Et comme Félix nous avait introduit à eux et qu'ils ont voulu qu'on investir et qu'en plus, bon, voilà, la famille, c'est sympa, c'est sacré aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, comme ça que Félix est au capital, mais il n'y a pas de conflit d'intérêt.
0: Et justement, euh, tu parles de ces grandes marques de, de Vici US. Euh, vous avez déjà eu des offres de ces gros, gros fonds-là euh, On parle de, je sais pas, des Sequoia, des André Senorowitz.
1: C'est des fonds vous avez, à qui vous avez parlé euh... Euh, pas, pas ces deux-là en particulier, mais beaucoup d'autres, oui. Et ouais. on a eu plusieurs term sheets dans l'histoire de, de, de gens, de, 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 des, des grands usual suspects américains.
0: Là, là c'est Permira qui lead ce round,
1: c'est ça Absolument,
0: ouais. C'est quoi comme fond, Permira Ce n'est pas une marque qu'on connaît bien
1: ben, En fait, Permira, déjà, c'est un fond de, de late stage. C'est un des cinq meilleurs au monde dans leur, en termes de retour. Et puis c'est un fonds qui est très intéressant parce que c'est un fonds qui existe depuis 40 ans maintenant, qui était en fait comme, comme certains euh, la branche d'investissement d'une banque anglaise qui s'appelait Schroders et, euh, et qui a été euh, un, enfin, sorti et, et, et donc qui a changé de nom il y a une vingtaine d'années à peu près. Et c'est des gens qui viennent plutôt du majoritaire à l'origine, donc c'est plutôt des fonds de private equity qui investissent dans le, le, le late stage, dans, les, dans, la, dans la santé, dans l'informatique, historiquement. Euh, et et, et c'est des gens qui, depuis quelques années, ont levé un fonds de growth pour faire du minoritaire, qui est celui qui a investi chez nous. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé euh, chez eux, c'est que d'abord, c'est des gens qui vont vraiment au fond des choses. Et c'est très intéressant parce que euh, quand on réfléchit, après, c'est un autre... Un VC, ça prend beaucoup de risques ça investit dans des boîtes très jeunes et, euh, et ça mise beaucoup sur l'équipe. Mais quand on est sur des stades de boîtes qui sont à 100 millions plus de chiffre d'affaires avec des valorisations importantes et, qu doit, euh, et que son mandat, c'est de faire x2,5, x3, x3,5, il faut créer beaucoup de valeur. Pour, euh, donc, c'est des, des démarches. Permira, par exemple, dans ces due diligence, on, on fait des analyses de profondeur sur le marché que même nous, on n'a pas fait. Parce qu'ils ont aussi cette culture, c'est cette, cette infrastructure, et c'était très intéressant. Et puis ce qui est, ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment un fonds global. Et nous, on aime bien en fait ces gens euh, qui, tu vois, on a, enfin, qui sont pas, euh, euh, qui sont un peu sortis de leur village. Et, euh, et on a beaucoup ça dans nos actionnaires. On, 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 et Permirat, pour te dire, la deal Team, il y a quatre personnes, il euh, y a le partenaire. Euh, qui est un Français basé à Londres. Il euh, y a l'autre partenaire qui est le chef du fonds, qui est un Américain basé, je crois, en Floride. Il y a euh, un troisième operating partner qui, qui est rentré à notre board en tant qu'observeur et qui est l'ancien CEO d'Adobe et, euh, et qui est au board d'Oracle, par exemple. Donc, euh, qui est lui dans la Silicon Valley et il euh, y a euh, le, le principal qui a coordonné le deal qui, lui est, qui est basé à New York et qui est un Canadien basé à New York. Et, et moi, et moi j'aime bien, ce, et mon associé, aime bien ce côté euh, voilà, ouvert. Et juste pour,
0: euh, pour comprendre un peu, parce que les rounds comme ça, on, on, tu vois, enfin, 300 millions, euh, c'est rare. Les gros rounds, on en voit de plus en plus, pas que dans des boîtes françaises, partout, dans l'absolu, dans les news. Tu vois, je crois qu'il n'y a pas une semaine où tu ne vois pas un, deux, trois deals à plus de 100 millions de dollars. Ça, ça devient presque banal. Il ne faut pas que ça devienne banal. Euh, mais justement, pour comprendre un peu mieux comment, quand tu pitches un fonds comme ça, de, de, donc de private equity, euh, qui investit autant, donc combien 100, 200 millions ils ont mis sur les 300
1: ces dollars. On, a levé, on a levé en tout... Euh, 265 millions d'euros, ouais. donc euh, un peu plus que 300 millions de dollars. Et il euh, y a euh, une, quasiment une cinquantaine apportée par nos existants, ouais. euh, y compris des fonds dont le mandat n'est pas du tout d'investir à ce stade. Donc, c'est intéressant parce que c'est des gens qui croient à l'histoire qu'on raconte sur le fait qu'on n'est pas là pour, pour se faire racheter dans un an. Et, et Permira a donc mis euh, bah, à peu près 210 millions d'euros, 215 millions d'euros. OK. Et donc, juste ce que ce Qui ai sont aimé... des petits tickets pour eux, en fait. D'accord. Enfin, sur ce fonds de growth, c'est impo important. Mais c'est des gens qui ont, qui, qui ont l'habitude de pouvoir mettre 500, 1 milliard, parce qu'ils font du majoritaire aussi.
0: Ouais, ouais. Euh, et ce que j'aimerais comprendre, c'est euh, comment tu combats, en fait, un fonds comme ça Qu'est-ce qui les fait basculer à un moment pendant la phase de levée de fonds Les pitchs, euh, c'est des arguments, c'est que des chiffres. Est-ce que. Ils sont là pour juste dérouler les, les, tu vois, les modèles, les fichiers Excel. Euh, ils parlent aux clients, ils voient à quel point ils sont attachés aux au produits. C'est quoi qui les fait basculer pour mettre autant d'argent dans une boîte comme la vôtre
1: Ça, ça m'embête un peu de, de, de parler pour eux, mais de ce, ce qu'ils ont partagé avec nous. Euh, C'est des gens qui, qui font peu d'investissement. Ils vont Sur un fonds, comme ça, ils vont faire 10 boîtes. Donc, chaque, chaque investissement est un vrai commitment. Euh, et, et en gros, ce qu'ils ce qu cherchent, eux, c'est une société qui est numéro un sur son, sur son secteur. Ils cherchent euh, une société qui, qui a vraiment un track record d'avoir de, des clients satisfaits. Donc, euh, ils ont fait effectivement beaucoup de d'interviews clients euh, et pas euh, pas comme pas comme nous on peut avant, souvent on dit est-ce que tu peux me donner deux références et tu donnes tes trois clients préférés qui vont dire des choses gentilles sur toi bon là, là ils ont fait des références sans même me demander à qui ils allaient parler mais, mais euh, c'était très bien d'ailleurs c'est très ils ont tout partagé avec nous de manière transparente donc c'est très bien euh, et puis euh, et puis ils cherchent des des, des sociétés qui qui avec des moyens financiers importants ont vraiment la possibilité de changer, de braquet parce que leur marché est très profond. Et, et c'est un peu ces trois ingrédients qui, qui, enfin, qui sont euh, là, les, enfin, un peu le, le représentatif de où miracle à cette étape de, de la vie de l'entreprise. Euh, c'est un marché que nous on a créé, donc on est, on est, on est leader euh, d'un marché qui est encore vraiment au début de son expansion et euh, Enfin, c'était l'un de nos investisseurs qui a écrit un poste qui disait qu'on avait choisi de, de nager dans l'océan dans dans bleu, donc le, en référence au fameux Blue, o, Blue Ocean. Euh, c est, c est, ça a des avantages et des inconvénients de choisir de nager en pleine mer. Et, et c'est vrai que voilà, nous, on n'a pas créé une société, il n'y a rien de péjoratif à ça, mais on n'a pas créé une société qui dont le pitch c'est d'aller dire à des gens euh, ben bah voilà aujourd'hui euh, ça te met tant de secondes pour faire ça avec nous ça va te mettre dix dix fois moins de secondes ou euh, aujourd'hui il faut que tu appuies sur quatre boutons pour faire ça là tu vas appuyer que sur un bouton euh, ou euh, voilà aujourd'hui ce que tu fais c'est moche avec nous ça sera beau nous euh, nous on a essayé de créer une boîte qui va dire à des gens euh, le monde est en train de changer vous devez adapter votre business model cette adaptation elle sera pas simple parce que ça va changer les habitudes des gens dans votre boîte les gens n'aiment pas ça, mais euh, faites-nous confiance. On a un bon produit, on a des bonnes équipes, on va vous aider et au final, ça vaudra la peine. Et, et
0: justement, quand tu démarres cette boîte avec Philippe, donc en 2012, euh, vous l'imaginiez, cette profondeur de marché
1: On l'imaginait, mais on ne l'avait pas quantifié, Parce que si tu veux, avant de créer la boîte, en fait, la particularité de, de cette aventure… C'est que ce n'est pas une boîte dont on, où on s'est donné 10 rendez-vous à des Starbucks pendant deux mois et on, on s'est dit voilà ce qu'on va faire. Le, le hasard, enfin le hasard, a fait qu'il que y a 15 ans, on a créé une boîte avec Philippe qui était une plateforme d'échange de jeux vidéo. Et donc c'était en fait une marketplace, mais sans la fluidité transactionnelle d'une marketplace classique, puisqu'il fallait faire de l'échange et donc il y avait plus de friction. Et on a levé des fonds et au bout de six mois, on, on s'est dit euh, non, mais l'échange, ça marche pas, c'est de la merde. Euh, <rire> désolé, je suis un peu… Et, et, euh, et Philippe m'a dit euh, il faut faire une marketplace, euh, c'est un nouveau truc, il euh, y a Price Minister euh, et il euh, y a Amazon qui a commencé à faire ça. Euh, et et c'est beaucoup plus direct, etc. Et donc, euh, moi, j'ai souvent fonctionné comme ça avec Philippe. Je je lui ai dit, bah, pas de problème, si tu veux qu'on fasse ça, on fait ça. Euh, voilà Moi, je vais m'occuper d'essayer de le faire. <rire> Toi, tu vas le faire marcher et tu as la vision et moi, je vais essayer de le vendre. Et, euh, et, euh... et donc, on a créé cette marketplace et on l'a développée. Et puis, un jour, la FNAC nous a approchés le... et nous a dit, euh, c'est intéressant votre truc. Notre business model de, de retailer classique est un peu en train de d'arriver à certaines limites, etc. On a une nouvelle concurrence, on a une digitalisation du business. La marketplace, ça a l'air intéressant et on ne sait pas trop le faire. Donc, si vous voulez, on vous rachète. On trouve un deal intéressant pour que vous restiez et vous allez conduire cette transformation. Et donc, on est resté trois ans. On a fait l'intégralité de notre earnout out au jour près, ce qui n'est pas fréquent quand même. Euh, mais, mais voilà, nous, on est des gens d'engagement. De, et, euh, et, euh, et puis, en fait, on s'est retrouvé finalement à incuber l'idée de Miracle sans le savoir.
0: Alors, justement, pour la FNAC, donc là, tu parles de, de ta première boîte qui s'appelait Split Game, c'est ça
1: Ouais, ça, c'est la première boîte qu'on a créée avec, avec Philippe. Ouais. C'était ma deuxième boîte, mais, mais c'était notre première ensemble.
0: Et alors, ça voulait dire quoi cette stratégie Marketplace pour la FNAC et, et je veux bien aussi juste que tu expliques très, très rapidement ce que fait Miracle. Après, tu reprends l'exemple de, de alors, Marketplace as a Service, en gros, mais euh, tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est une Marketplace et à quoi ça correspond comme use case dans euh, chez tes clients. Donc, euh, je, je veux bien que tu nous réexpliques ça. Et ensuite, à quoi ça ressemblait cette stratégie Marketplace pour la, la FNAC, par exemple Et aujourd'hui, ça existe toujours Est-ce qu'ils ont toujours cette
1: stratégie ouais. place Donc, c'est la, la minute promo. <rire> ok, allez <rire> Donc, bah… Une marketplace, qu'est-ce que c'est Une marketplace, c'est une plateforme en ligne dans laquelle un opérateur qui est donc le client de Miracle va connecter des vendeurs et des acheteurs de l'offre et de la demande. Et, et ce, cet opérateur, qu'est-ce qu'il fait bah, il, il met en ligne une offre qui est proposée par des, des vendeurs et il permet à des acheteurs de rencontrer cette offre, de, de, la, de la consommer et, et c'est le, le vendeur qui s'occupe de la logistique, etc. Et l'opérateur prend une commission. Donc, c'est un modèle euh, d'intermédiation qui existe un peu depuis la nuit des temps dans le, dans le monde physique. Euh, c'est le marché quelque part. mais, mais euh, Et donc, en fait, ce que fait Miracle, c'est que euh, autant il y a énormément de solutions qui permettent de faire du commerce en ligne, du commerce classique, c'est-à-dire… Euh,
0: commerce, quoi Du e-commerce. Du,
1: du e-commerce, c'est-à-dire euh, je veux un site où je vais mettre des produits que c'est moi que j'ai fabriqué moi ou que j'ai acheté moi-même et que je vais revendre. Mais il euh, n'y avait pas de solution qui permettait de, de faire évoluer un site e-commerce en un site qui a aussi la capacité d'être une marketplace. Et, euh, et donc, c'est ça que fait miracle. On a créé cette, cette plateforme qui va, qui va gérer toute la complexité qu'il y a derrière une marketplace, euh, intégrer des marchands de toute taille, de tout type, de toute sophistication technologique, gérer en temps réel la mise à jour des prix, des quantités, une commande qui, qui pour le client final semble une seule mais en fait est, est différente à, des, à traiter chez des, sous, des vendeurs bah, va être éclatée coordonnée, qu'il va y avoir euh, du contrôle de la qualité de service de la surveillance des vendeurs, de calculer les commissions, voilà, tout, tout ce back-office marketplace c'est ce que fait Miracle et, et, euh, et en fait euh, c'est ce qu'on a fait finalement pour la FNAC parce que quand la FNAC nous a racheté, nous, on avait le front office et le back office. On était une plateforme avec un, un front-end, avec euh, des catégories, un search engine. Ils nous ont rachetés, ils ont dit, bon, le front-end, ça dégage. Par contre, tout ce qui est derrière, le moteur marketplace, ça, on veut le plugger dans FNAC.com pour permettre de devenir euh, une marketplace. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. C'était notre mission et, euh, et on a vécu de l'intérieur euh, la complexité aussi du, du changement dans une grande organisation parce que… Tu commences pas du jour au lendemain à dire bah tiens je vais vendre des produits moins chers que les tiens ou en concurrence ou il y a quand même des, des inquiétudes et donc on a appris aussi à comprendre comment faire évoluer les organisations et, et ça a été un succès un succès vraiment fulgurant puisque la marketplace aujourd'hui je vais pas donner de chiffres précis parce que la Fnac est cotée mais si vous lisez le rapport annuel vous pouvez voir que que la marketplace ça va être plus d'un tiers des commandes en ligne. Mais, mais au-delà de ça, ça, ça a enclenché une accélération de la diversification de l'offre parce que c'est vraiment ça une marketplace, c'est l'élargissement, c'est être plus pour ses clients. Et, euh, et aujourd'hui, je crois que dans le rapport annuel, et je ne veux pas dire de bêtises, donc ça n'engage que moi, mais à peu près 17% du business de, de Fnac, d'Arty, c'est ce qu'ils appellent les nouvelles catégories, les nouveaux... Euh, donc, c'est la capacité pour un grand groupe d'être allé au-delà de ses limites traditionnelles, de revoir son, son modèle. Et c'est ça que font nos clients. Donc, aujourd'hui, que ce soit nos clients dans le retail comme Carrefour, Le Leroy Merlin, Decathlon, euh, euh, Boulanger, Conforama, etc., qui, qui élargissent leur offre, qui vont au-delà des limites de leur offre, ou nos clients euh, dans le B2B, que ce soit des fabricants comme Airbus ou Siemens ou des distributeurs comme... Euh, comme Avnet aux États-Unis ou Office Depot, etc. C'est des gens qui, qui repensent leur business model parce que vers un modèle de plateforme. Et, euh,
0: et justement, voilà. sur le, le, le use case, par exemple, d'un FNAC et de tous les autres quotas cité, euh, elle sert à quoi leur marketplace C'est pour, euh, pour certains de leurs clients euh, qui vont se vendre et s'acheter entre eux des, euh, des produits qui viennent de la FNAC ou c'est autre chose
1: non, non, on n'est pas du tout sur des modèles euh, C2C, donc consumer to consumer. On est vraiment sur, euh, sur, euh, sur la, 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 la Fnac qui va euh, euh, ouvrir son site à des milliers de vendeurs qui sont des professionnels qui peuvent être, suivant nos clients, des grandes marques comme Adidas, euh, Burberrys euh, ou des spécialistes de la vente sur Marketplace qui sont des gens qui ont juste beaucoup de stock de plein de choses et donc, euh, et donc, en fait, que, bah, pour nos clients, la marketplace, ça va être une combinaison d'ouverture de, de nouvelles catégories de produits sans porter le risque. Ça va être euh, une profondeur d'offres plus grande qui va générer plus de SEO, donc plus de trafic sur le site, qui va amener plus de clients. Ça va permettre d'augmenter la taille des paniers euh, en ayant des, des produits, plus de produits complémentaires. Ça va permettre euh, de de, de créer plus de fréquence d'achat aussi. Euh, si tu es un vendeur de chaussures, bah, une femme, elle achète quatre paires de chaussures par an. La probabilité qu'elle les achète chez toi uniquement, c'est faible. Donc, si tu commences à vendre des sacs à main, des foulards, des accessoires euh, euh, sans naturer ta promesse, bah, tu crées plus d'engagement client. Et, euh, et, et dans le long terme, tu, ce qu'on appelle tu platformises ton business. en fait Et qu'est-ce que c'est que platformiser son business C'est se dire j'ai un certain nombre d'actifs si, si je les mets au lieu de me, me contenter de m'en servir juste pour moi et de les amortir, si je les commercialise entre guillemets à d'autres en devenant une marketplace, une plateforme, ben c'est win, win, win. C'est win pour le client, win pour le partenaire qui rejoint sur la plateforme et win pour l'opérateur au milieu qui, qui, qui développe ses ventes, qui développe sa présence digitale, etc.
0: Très clair. Et donc, du coup, cette acquisition de Split Games par la FNAC, c'est ce qui vous a donné l'idée de, de Miracle
1: ben, En fait, ça nous a… Oui, ça nous a… Enfin, euh, c'est une longue réponse à ta question sur euh, est-ce qu'on voyait le, mar le marché aussi grand, mais, mais on a vu effectivement que c'était un super modèle et que c'était finalement le seul moyen de faire de le commerce rentable. Et en 2011, avant de quitter la FNAC, on, a, on avait commencé à réfléchir à cette idée et on avait écrit un bouquin euh, qui n'est pas recommandé ni au collège ni, euh, <rire> ni au lycée, mais qui s'appelait euh, euh, Marketplace, le futur, euh, le, le futur du e-commerce ou l'e-commerce du futur ou un truc comme ça. Et, et dans ce bouquin, on disait voilà B2C, mais aussi B2B. Donc, on, on savait que c'était large, mais on n'avait pas… Euh, tu sais, quand tu crées ton premier deck de fundraising, il y a toujours cette slide sur le marché où tu mets ces chiffres complètement bidons, euh, où tu racontes que ton marché, il fait 22 trilliards. Euh, et, euh, et donc, à l'époque, on avait on avait fait ce, cette slide. Et là, c'est rigolo parce que dans ce process, d'ailleurs, on a refait une slide. Mais maintenant, moi, j'aime pas trop cette slide, donc je la minimise. Et il y a un investisseur qui nous a dit, vous savez, nous, on a fait une étude et, et votre marché, il est encore plus grand que ce que vous avez mis dans, dans cette slide. <rire>
0: <rire> donc là, là, ce qui est fantastique, c'est que vous avez créé votre marché quand même. Vous avez créé un marché. Euh, vous avez ouais. créé une nouvelle catégorie. Et ce ouais. qui fait d'ailleurs que ce n'est pas toujours évident de comprendre euh, comment, se, comment se positionne Miracle sur le marché. On connaît bien les plateformes e-commerce, genre Shopify, genre Magento, etc. Vous êtes un peu le même style de, de, de boîte, mais sur, euh, sur un, un produit un, un peu nouveau, euh, Il ouais. reste encore un peu nouveau, mais déjà gigantesque. Donc, vous avez, j'imagine que c'est un, euh, un, un modèle de développement qui est quand même complètement différent parce qu'on ne va pas se battre contre des incumbents qui sont gros, euh, et vous, vous avez juste un produit plus moderne, vous êtes plus rapide, vous êtes plus efficace. Vous avez dû convaincre beaucoup d'évangélisation, j'imagine, dans les premiers deals. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui euh, D'expliquer, d'accompagner les clients euh, sur euh, les raisons de, 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 de bosser avec vous
1: C'est toujours le cas euh, et c'est absolument vrai. Et, et ce, ce bouquin-là qu'on a écrit, on en a distribué. Et moi, j'ai cumé d'abord la France, puis l'Europe, puis les US. Et Je pense qu'il y a un nombre de salles d'attente ou de bureaux qui sont, qui sont jonchés de nos, de notre, de notre, de nos publications, de notre propagande. Mais, mais effectivement, et, et, et cette évangélisation, c'est ce qui rend ce qu'on fait hyper intéressant parce que on se creuse la tête. Mais c'est aussi ce qui rend ce qu'on fait euh, pas, du, pas fa dur parce que euh, parce que c'est souvent long. Euh, ça peut être frustrant parce que, parce que comme c'est du changement souvent on, au début, de temps en temps on se prend des vents et qui nous viennent de gens qui, qui en fait euh, c'est pas qu'ils croient pas au modèle c'est qu'ils ont pas envie de s'imposer ce modèle euh, là et ça c'est dommage ça fait de la peine en fait quand on est entrepreneur de, de voir des boîtes qu'on aime, des boîtes où on a de l'intérêt de se dire euh, vous pourriez le faire et, et de voir euh, il y a d'autres priorités, ce n'est pas pour maintenant, c'est ci, c'est ça. Et, et de temps en temps, après, on voit les, on voit ces, les gens qui ont, qui ont refusé, qui sont dans d'autres boîtes deux ans après. Et on dit bah, c'est dommage parce que ça aurait pu marcher dans cette boîte où vous étiez. Mais il mais n'y a aucun, aucune critique de ma part. Parce que pour l'avoir vécu, c'est difficile le changement. C est, c est, et puis, ce n'est pas une obligation de se l'imposer. <rire> donc j'ai vraiment moi au contraire je, je, je prends je tire une satisfaction intellectuelle et humaine à essayer de de, de, de prendre le temps que ça prend pour, pour arriver et je pense que c'est voilà, dans les messages qu'on a reçus de, de, de félicitations ces derniers jours et c'est très sympa c'est beaucoup revenu de la part des gens c'est Qu'est-ce que vous vous êtes battu Vous ne lâchez jamais rien. Vous... Et, et c'est le cas. Moi, moi aujourd'hui, tu vois, 300 millions, pas 300 millions, aujourd'hui, j'ai fait deux pitchs et j'avais le, le, le nœud au ventre pendant une heure et demie comme il y a huit ans parce que euh, je veux que le pitch il soit parfait. Je veux qu'on couvre toutes les inquiétudes des gens, qu'on essaye d'adresser toutes les questions et, et ça ne changera pas, quoi, jamais.
0: Justement, c'est une question que j'allais te poser, c'est à votre stade de boîte, toi, personnellement, euh, à quel point tu fais encore partie des, euh, des, euh, bah, des, des pitchs euh, avec des clients Est-ce que tu participes qu'à un certain niveau Et comment tu répartis ton temps en fait bah, euh,
1: euh, Oui, moi, je suis toujours impliqué commercialement, euh, moins qu'avant, plus stratégiquement, on va dire. Euh, C'est-à-dire euh, à la fois très en amont, euh, c'est-à-dire euh, je vais essayer d'utiliser mon réseau etc. Pour, 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 pour sourcer des nouvelles opportunités je vais essayer d'être là dans les premiers meetings où, où je peux aider à raconter un peu un peu de mise en perspective et puis je vais essayer d'aider à la fin s'il si, si faut mais, euh, mais, mais moi j'aime beaucoup ça après aujourd'hui si tu veux nous et c'est un, un peu euh, un une des, un des spécificités de, de, de toute boîte française qui essaye de se développer aux états unis c'est que quand je suis venu ici il y a cinq ans, on est reparti de zéro. Donc, c'était re la start-up. Alors, on avait un produit, c'est quand même déjà super. On avait des références en Europe, mais ici, on n'était rien. On n'avait pas d'équipe, on n'était rien. Donc, il a fallu tout reconstruire et, euh, et on a vraiment beaucoup galéré, d'abord pour construire, et puis on a aussi beaucoup galéré, même mon associé et moi, pour trouver comment on... On organisait euh, la vie euh, quand on a passé dix ans sur le même bureau, face à face, euh, que tout était discuté à deux et quand on se retrouve séparé par le décalage horaire, la distance et que euh, l'un et l'autre, on ne peut pas vivre ce que vit l'autre au quotidien. Et, que on se pose les... et puis après, ça se traduit par euh, est-ce qu'on fait une société, deux sociétés euh, en termes de duplication des fonctions ou pas. Euh, et, euh, et donc, il y a eu plein de choses comme ça. Et, euh, et on a mis, euh, on a mis euh, facile trois ans, deux ans et demi pour, euh, pour sortir la tête de l'eau sur cette histoire euh, américaine. Et puis pour moi, c'était vachement dur parce que… Enfin, euh, voilà, tu l'as dit au début, mais je, je suis… Je suis issu d'une culture scolaire un peu un peu compétitive. Ça c'est la façon si j'étais si j'étais entre guillemets modeste, enfin pas modeste, mais je dirais oui très orienté sur la qualité. Mais en gros c'est de la compète débile quoi. C'est en France tu as quand même une toute une frange où tu te retrouves à vouloir être le premier de la classe. Et ça a des avantages et des inconvénients. Et, et, et c'est vrai que pour moi de me retrouver là tu signes aucun deal, euh, tu recrutes des mecs, tu te plantes. Euh, chaque jour, j'arrivais au bureau, euh, la peur au ventre. Et je me disais, qu'est-ce qu que je vais avoir comme merde aujourd'hui Et quand mon portable sonnait, je me rappelle très bien, je l'ai un peu encore aujourd'hui, mais moins, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'on va m'annoncer Tu sais, quand un employé, il te dit, euh, « Hey, Adrian, uh, do you have five minutes ?» <rire> et, et donc, maintenant… Et donc, maintenant, les, 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 les gens au bureau, ils me disent « Adrian, tu as 5 minutes » et ils rajoutent toujours « Don't worry, I'm not resigning. <rire>
0: » Ça, ça, ça c'est un truc que tu n'as pas trop en France. Hein. C'est vrai, tu as, as vu des grosses différences là-dessus de, euh, sur les, les, les cultures d'équipe entre le, la France, les US et vous, vous en rigolez en, ensemble avec Philippe. Enfin, J'imagine que c'est des, oui, des expériences différentes.
1: Oui, c'est des expériences. Enfin, ça… ça... Ça c'est vrai que ça n'a rien à voir. Le, le, le mode, enfin, la façon de travailler des Américains et des Français n'est pas du tout la même, et elles sont complémentaires d'ailleurs. Donc, euh, l'idéal c'est c'est le mélange des deux, où tu as le côté euh, couteau suisse français, euh, toujours, euh, euh, ouais, je, un, un sujet je le prends et de temps en temps d'ailleurs, je, je le prends trop vite avec mmh. cette passion euh, française, et de l'autre côté le côté américain. Euh, très task spécifique et où là, je vais vachement processer le truc, vachement organiser, etc. Mais euh, non, ce qui est, ce qui est, ce qui est dur, c'est que euh, enfin, j'ai ouais, des souvenirs comme ça où, euh, où tu as des gens qui, des gens, tu vois, qui, qui te disent « Hey, Adrian, it's so great. » Et puis, le lendemain, ils démissionnent et ils disent « not, you know, It's nothing personal. » Et voilà, mais là, tu te dis « Putain, excusez-moi pour le langage. » Mais euh, ça, c'était dur. Quoi. Et euh, tu as, 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 as besoin de franchir le cap. Quoi. Quand j'ai pu arriver à je sais pas, 8, 10 personnes bah, face au club 277, euh, euh, c'était l'adresse de nos premiers bureaux, j'ai dit 277 Broadway à, à Boston, à Vincarbride. Et, et bah, là, je me suis dit, c'est comme dans l'avion. Quand tu as décollé, qu'il y a plein de turbulences, et le pilote, il dit, euh, PNC, euh, restez attaché. Puis, il y a un moment, étais, quand tu es un peu flippé, tu regardes par les hublots et puis tu, tu vois qu'il finit par arriver dans le ciel bleu et tu as le petit bip en haut. Bah, là, voilà, ça, c'était ça. Les 8-10 personnes, j'ai eu, eu le petit bip. Vous avez le droit de détacher votre ceinture et vous éventuellement de vous déplacer en cabine.
0: <rire> Mais Ce que tu, dis, ce que tu décris, c'est euh, marrant parce que c'est quand même très, très proche de ce qu'on décrit euh, Beaucoup des autres, tu vois, licorne française ou en tout cas des beaux succès software aux US. Euh, moi, j'avais interviewé Jonathan Benamou, évidemment euh, Jonathan Cherki. Euh, tout le monde s'est planté au début sur les recrutements. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que pour quelqu'un qui arrive et qui va être le prochain miracle, euh, il y a des façons d'éviter ces, ces erreurs où on doit juste passer par là
1: Écoute, c'est un, un, un vrai sujet. Euh et D'ailleurs, avec Jonathan Benamou, j'ai des souvenirs dans son canapé, dans ses bureaux où on se prenait la tête tous les deux. Tu sais, on commence par sortir un problème et il dit « Ah, toi aussi !»« Ah oui, toi aussi !» des... Mais en fait, il y a des cultures différentes. Moi, par exemple, j'aime pas l'erreur. Et, euh, et donc, euh, dans nos process de recrutement, j'ai euh, essayé de, de faire en sorte de ne pas faire d'erreur. Et, euh, et si tu veux a posteriori, je le regrette mais si tu me disais est-ce que tu ferais différemment je pense que comme c'est moi ma personnalité je ne ferais sûrement pas différemment mais en essayant de ne pas faire d'erreur ce que j'ai ce réalisé c'est qu'en fait tu te plantes au moins aussi souvent que quand tu es moins, euh, quand tu es plus souple et, et se planter c'est hyper important ce qu'il faut c'est juste essayer de ne pas trop se planter en vrai, et, et, et par exemple, moi, j'ai perdu du temps euh, en voulant pas faire d'erreur. Et, et, et puis, j'ai aussi fait des graves erreurs euh, de recrutement. Vraiment, des... j'en ai notamment une en tête, euh, elle va me poursuivre jusqu'à la fin de ma boîte, celle-là, tu vois. Ouais. Euh, parce que j'ai recruté quelqu'un qui n'avait aucune valeur euh, qui était celle sur lesquelles on essayait d'ancrer la boîte je l'ai fait en, en réaction épidermique par rapport à une situation où j'avais envie d'un changement radical et, euh, et j'ai été à l'encontre de mon instinct, de mes valeurs et cette personne m'a pourri euh... Enfin voilà et, et, et c'est comme une euh... enfin, c'est comme une cicatrice tu vois, là j'ai été piqué par une méduse cet été, bah, j'ai une cicatrice sur le <rire> voilà, c'est ma méduse lui tu vois
0: et Est-ce que tu trouves qu'il y, y a un threshold, comme on dit en anglais, à partir duquel tu as, as limité le risque euh, niveau team Tu as recruté suffisamment de tu vois de piliers, de fondateurs euh, dans ta team US, qui fait qu'après, ça y est, c'est plus organique. Euh, tu as moins besoin oui. de participer, de vérifier qu'il y a un culture fit, etc. Tu l'as senti à quel moment ça, à, à, Je sais pas, à partir de combien d'employés,
1: par exemple C'est arrivé euh, au début de l'année dernière où j'ai en gros, on a commencé à recruter des gens que je ne connaissais, que je n'avais pas rencontrés. Et c'est à peu près autour de 30 à 35 personnes. Et, euh, et en fait, et même d'ailleurs dans ce système, si tu veux, on utilise un outil de gestion des candidats qui s'appelle Workable, ouais. qui est une, une super start-up. startup, euh, basée à Boston d'ailleurs, et lui est le CEO et grec. Euh, comme quoi et et, euh, et donc en fait ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui je ne vois pas les gens mais on m'envoie euh, les offres à signer donc euh, à chaque fois que je reçois l'offre je vais dans Workable et puis je lis euh, la manière dont les candidats ont été évalués et puis on a un système d'évaluation en fait on a cinq valeurs chez Miracle et, euh, et chaque candidat est testé par un interviewer sur une des valeurs et, euh, et après il y a un débrief et, etc et et euh, et souvent, je vois des, je vis entre les lignes parce que j'essaye de détecter les signaux faibles. Et, Et je me rends compte qu'en fait, c'est un peu une connerie parce que après, je me retrouve à écrire un email aux gens avec ma parano d'entrepreneur en disant « Mais je ne comprends pas, vous êtes sûr que c'est le bon choix Et... ?» Et puis après, tu as toujours la réaction qui est « Mais Adrien, euh, il faut que tu empower les autres. Quoi. Ça sert à quoi d'avoir un process Ça sert à quoi de laisser les gens faire des interviews si c'est pour après dire alors que tu ne les as pas rencontrés que tu as des doutes Et... ?» Et, euh, et ça ça a été euh, c'est pas évident honnêtement même, même aujourd'hui c'est pas évident tu vois genre ouais. parce que les, c est, c est, no, la réussite ouais il y a une bonne idée au départ mais c'est des hommes c'est genre c'est de l'intelligence collective et euh, et, et, et c'est aussi ce que je leur disais d'ailleurs hier je leur dis c'est que on n'est jamais tous les jours content au boulot, tu vois. De temps en temps, on n'est pas content de son salaire. De temps en temps, on n'est pas content parce qu'on travaille trop de temps en temps. Mais il faut qu'on arrive à… Si on crée des… Il y a des gens qui sont… Qui restent des gens bien quand ils ne sont pas contents. Et il faut arriver à trouver ces valeurs quand tu, quand tu recrutes. Et, Et c'est hyper dur.
0: Ça, ça t'est arrivé euh, au moment de signer des offres comme ça de, de remettre en question le, le recrutement en question
1: Oui, mais moi je suis un très mauvais recruteur aussi parce que parce qu'en en fait, euh... <rire> soit je prends per... soit je prends si tu vois si, si vraiment je fonctionnais en vase clos, soit j'embaucherais tout le monde, soit j'embaucherais personne. Je caricature, mais soit j'aurais mon côté empathique EQ, qui prendrait le dessus. Et j'essaierai de trouver des excuses à tous les défauts que je peux voir chez quelqu'un dans un entretien. Soit j'aurai mon côté euh, prépa HEC euh, bourrin. <rire> non, j'ai rien contre la prépa si vous m'écoutez. <rire> et euh, et, et j'aurai. Euh, non, une erreur, ça ne va pas. C'est pas bon. Tu... Recaler, tu vois. Et, et donc euh, c'est très bien qu'on que ait un processus qui soit plus euh, consensuel et où, euh, où aujourd'hui, il y, y a une confiance dans les équipes. Donc. Euh, y, ils connaissent mes réactions aussi.
0: Tu parlais des cinq valeurs de Miracle. Elles sont publiques, ces valeurs Oui,
1: oui elles, sont, elles sont sur nos murs et sur notre site. Et, euh, et en gros, elle, elle, on a un acronyme qui est WIGS. Donc, euh, la première, c'est work, uh, work Hard Together. Donc, ce euh, bon, bah, c'est pas non plus le truc le plus original, mais il y a cette, option, y a cette notion quand même de, euh, que, voilà, de, de teamwork, de, euh, que c'est important chez nous. Euh, euh, la deuxième, c'est euh, « innovate and inspire ». Et ça, c'est quand même lié à ce qu'on fait dans, dans la vie de tous les jours. C'est qu'il faut qu'on qu qu essaye de pousser nos prospects et nos partenaires à, à croire en une vision. Euh, la, 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 la troisième, c'est « get things done ». Parce que c'est bien de parler, mais c'est quand même bien de faire. La quatrième, c'est « go above and beyond euh, ». Et la, et la dernière, c'est Satisfy and Empower. Et est, elle est la dernière pour, pour l'acronyme, mais la satisfaction de nos clients, c'est quand même un des, un des, un des moteurs euh, très clés de l'entreprise. Et, euh, et par exemple, on était très fiers parce que pendant le Covid, on a donc, on, depuis toujours, on a euh, le NPS chez Miracle. Et, et, euh, et là, on a eu un NPS de 72 qui nous mettait au-dessus d'Apple. <rire> Et, do et donc, euh, c'était une sorte de… Tu vois, pendant le Covid, on a eu un peu euh, deux moments forts pendant la boîte. On a eu donc, euh, le fait que nos clients ont vraiment tenu la barre et qu'ils étaient contents du service qu'on leur a apporté. Et le deuxième, c'est qu'on a lancé cette marketplace qui s'appelait StopCovid19.fr euh, qu'on on a, on a lancé en pro bono euh, pour le gouvernement français en 48 heures. Et, euh, et c'était extraordinaire parce que euh, ça a été un, une bouffée d'oxygène, une… Euh, une, un élément de, de satisfaction et, et je pense que c'est lié à nos valeurs aussi tu vois de, 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 de cette capacité à dire euh, si on faisait quelque chose alors je me rappelle très bien c'était on était un lundi en management team on avait commencé avec des management teams tous les jours pendant le covid et euh, et, mon, et on se disait qu'est-ce qu'on peut faire et, et chez miracle euh, quand on a une idée, dès es qu'elle est bonne, on dit « ouais, là, vas-y, fais-les ». Et on a un CEO qui vient de chez McKinsey qui, qui nous a aidé à nous organiser, qui dit « attention, attendons, euh, on peut pas tout faire d'un coup ». Et, et, et mon associé a dit « mais si on crée une marketplace pour connecter des vendeurs de, de, de masse de gel avec des hôpitaux, etc. » Puisqu'il y avait au début, c'était la grosse galère. Et donc, on a dû dit ouais, super, on le fait ». Euh, et en fait, le lendemain, il y a Cédrico et la DGE euh, qui ont appelé et qui ont qui ont dit, est-ce que Miracle, vous pourriez pas créer une marketplace? Je dis, bah, ça tombe bien. <rire> on est dessus. Et 48 heures plus tard, elle était lancée. Et bon, malheureusement, elle a très bien marché. Et elle continue d'ailleurs, malheureusement, là, elle est repartie. Un moment en juin, on s'est dit, bon, bah, on l'arrête, le site. Et on l'a laissé allumer. Et là, il est reparti comme en 14. Donc, c'est un peu, c'est un peu chiant, ouais.
0: mais. Euh, vous avez fait quelque chose, quoi, pour la crise? Ouais, on a
1: eu, on a eu jusqu'à 23 personnes travaillant, euh, Trop bono pour pour ce projet donc c'est ah. ouais cool et moi je suis enfin je disais au début j'y suis pour rien mais c'est vrai que c'est ça qui me fait plaisir si tu veux c'est que vraiment il y a des trucs géniaux géniaux dans la boîte enfin des tonnes et, et comme un truc aussi extraordinaire que ça et je, vraiment je n'y suis pour rien si tu veux j'ai même pas, pas eu l'idée j'ai rien fait j mais euh, mais c'est 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 sympa de faire pour toi de pouvoir euh, faire partie d'avoir créé quelque chose qui accouche de ce genre d'initiative.
0: Alors, juste, on, on, a, on, a, on a plongé directement dans Miracle parce que c'est la, la grosse actualité et je pense que là, on a bien couvert le sujet et j'aimerais bien quand même euh, passer un, un, un petit moment avec toi sur, le, bah sur le, la genèse d'un entrepreneur comme, comme toi. Euh, tu donc, es français euh, je veux que tu nous racontes un tout petit peu euh, comment tu arrives à HEC. Euh, ensuite, euh, tu, tu te retrouves à New York, euh, NYU, euh, la business school NYU, Stern. Euh, Raconte-nous un tout petit peu ton parcours, euh, voilà, ton enfance. Euh, Est-ce que es, tu grandis à Paris euh, Qu'est-ce qui te guide vers l'entrepreneuriat très tôt Parce que pour le coup, tu n'as pas fait quand même grand-chose euh, à part monter des boîtes. Euh, est-ce que c'est euh, quelque chose de familial euh, ou pas est-ce que c'est ton enfance est-ce que c'est HEC
1: alors c'est le c'est le quart d'heure euh... euh... Psy psychanalyse <rire> non non mais mais, mais euh... ben, en fait si tu veux ce qui est moi quand j'étais quand j'étais jeune je voulais être soit acteur comme Robert Redford mais j'étais pas blond et pas doué ou soit président de la République <rire> et euh, donc, on va dire que il y avait peut-être, c'est peut-être pour ça que je suis, je suis commercial en fait, au fond. <rire> mais mais euh, non, mais moi, moi j'ai j'ai euh, grandi euh, à Paris avec euh, finalement euh, une, mère, une mère médecin, profession libérale, et un père à la fois professeur et, 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 et consultant, dirigeant d'entreprise. Mais je n'ai pas du tout grandi euh, dans une… En fait, je réalise aujourd'hui que dans ma lignée familiale, il n'y a eu que des entrepreneurs. En fait, enfin, mes grands-parents étaient entrepreneurs, mes arrière-grands-parents étaient entrepreneurs. Enfin, a... En fait, il n'y a jamais eu de salariés. <rire> mais, mais, euh... mais ça n'a jamais été un sujet, si tu veux. On Mon père, quand j'étais petit, euh, il était prof de finances. Euh, ouais, il était dans la finance euh, il a été prof à HEC il avait fait HEC il avait été à Louis-le-Grand euh, moi j'ai voulu aller à Louis-le-Grand comme lui je me suis fait virer <rire> au bout d'un an après ma seconde euh, après j'ai fait une prépa à HEC parce qu'en gros euh, quand tu pas trop mauvais à l'école et que tu sais pas, tu veux pas choisir et que tu sais pas trop quoi faire bah, c'est une bonne voie euh, et que c'est une bonne école et j'ai rencontré des gens très sympas euh, j'ai travaillé très dur en prépa et parce que c'est vrai que j'étais un peu bosonnieux et pas, pas forcément avec énormément de talent donc euh, dans des matières clés comme les maths. Et euh, mais on m'a jamais dit euh, faut être entrepreneur. Moi j'étais la génération où si tout le monde voulait faire de la banque d'affaires et, et moi je voulais faire de la banque d'affaires aussi. Euh, enfin je voulais, j'en savais rien mais bon. Puis j'ai fait un stage en banque d'affaires et puis euh, le premier jour. Euh, il euh, y avait le junior au-dessus de moi le senior 1, le senior 2 le super senior 1 le... puis il y avait 22 strates et en gros euh, j'avais compris que j'étais tout en bas <rire> et que ça prendrait du temps d'aller tout en haut <rire> et, euh, et donc je me rappelle de mon premier stage chez Lehman Brothers il était 8h du soir et, euh, et, euh, et, et le, le garçon en face de moi qui était un garçon génial d'ailleurs qui s'appelle Julien Salanon et qui est aussi entrepreneur maintenant sur la côte ouest d'ailleurs il me dit, qu'est-ce qu'on commande à dîner J'ai fait, bah, je ne sais pas, je vais rentrer chez moi, il est 8 h. Quoi Mais on dit au bureau euh, dans, dans la banque d'affaires. <rire> alors, alors je me suis dit, bon, la banque d'affaires, ce n'est pas trop pour moi. Et, euh, et, et finalement, après, j'ai fait quand même encore un, un, un stage à Hong Kong, chez Paribas, mais ça, c'était un peu pour l'exotisme. Le, le, et là, j'ai mon, mon ami d'enfance, un ami d'enfance qui m'a appelé, c'était au pile bulle internet. Et il m'a dit. Euh, « Ouais, Adrien, euh, on est avec trois gars, on monte une startup à New York. Est-ce que tu veux venir Parce que toi, tu es bon en chiffre, donc tu pourras faire le, le business plan <rire> et nous aider à lever de l'argent. » euh, Et donc, euh, bah, moi, j'étais à Hong Kong et je lui ai dit « Ok, j'arrive. » euh, Et donc, j'ai pris un avion et un mois plus tard et j'étais à New York et on a créé cette boîte et, euh, et j'ai transféré ma dernière année d'HEC à NYU. C'est comme ça que je me suis retrouvé là-bas. Ah. Et, euh, et donc c'est comme ça qu'on a créé cette première boîte qui a été un échec euh, commercial mais qui a quand même tenu euh, pff, je me suis battu comme un chien pendant trois ans alors c'était 2000, 2001, 2002, 2003 donc c'était vraiment les, les pires années euh. la boîte a été créée le jour du plus haut du Nasdaq en mars 2000 <rire> grand sens du timing et, et mon associé lui euh, avait créé sa première boîte en 1997 parce que comme il était autodidacte, il n'avait pas fait d'études mais il était très intelligent et très fort et il a vendu sa boîte en mai 2000 et donc après je l'ai connu par ma femme et je me suis dit bah tiens tu vois lui il a le sens du timing et ça c'est un et en plus il est intéressant et intelligent je vais on va je veux travailler avec lui et, euh, et c'est comme ça qu'on qu qu s'est associé et, et, euh, et en fait je réalisais ouais que ma femme de son côté c'est pareil il n'y a que des entrepreneurs mais en fait euh, je sais pas c'est l'envie de créer l'envie d'être libre l'envie de de pouvoir euh, être à l'origine de quelque chose. Bah, tu peux en parler autant que moi. <rire>
0: non, mais y a, y a comme quoi, il n'y a, a pas de hasard. Si tu étais entouré quand même de, que d'entreprises, ouais. c'est sûr que ça, ça te guide. Mais alors, du coup, tu passes quand même. Tu par, donc, tu passes trois ans à New York, donc dans cette startup dont tu parlais, All Instant. C'est ça, ça peut ouais. être
1: ouais. bah En gros, c'était Slack 15 ans trop tôt, pour faire simple. Ok, intéressant. Et, et, que j'avais quand même mis en haut à droite du Magic Quadrant de Gartner dans un, dans un space qu'on avait créé qui s'appelait Enterprise Instant Messaging. Et euh, mais franchement, c'est une idée canon. Euh, en plus, la vision produit était top, mais alors l'exécution, le contexte était pourri. L'exécution, on n'était pas au top de notre forme, même si on essayait hard. Et, euh, et surtout, le produit était complètement. Enfin, il ne marchait pas, en gros, si tu veux. <rire> Moi, j'avais à réussi à le vendre. Je me suis retrouvé, en fait, à créer cette boîte qui, au départ, s'appelait SoFunky. Parce qu'en gros, c'était l'idée de faire euh, AOL Messenger avec Yahoo Hotmail. Un mail et un Messenger combinés en un web-based. Il n'y avait pas à l'époque. C'était super cool. Enfin, vraiment, c'est ouais. Google Chat. Enfin, c'est tout ce qui existe aujourd'hui. Ouais. Et, et en fait, ça s'appelait SoFunky. Ça, ça devait être pour les gens cool. Mars 2000 arrive, l'effondrement. On dit, bon, bah, on va le faire en B2B, tout si maintenant. Et je me retrouve alors que j'avais rien demandé à faire le vendeur pour aller essayer de le vendre pour les, intra les intranets d'entreprise. De, C'est comme ça que j'ai expérimenté. J'ai découvert la vente. J'ai embauché un mec comme directeur commercial, mais en fait, j'étais son, euh, son, 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 son employé. Il était mon employé, mais j'étais son employé. Il m'a appris euh, la vente commerciale. Et puis, on vendait le truc. Un jour, je me rappelle, on l'avait vendu à American Express et on voyait les feedbacks des gens. Et ils disaient, cette idée est top, mais le produit est pourri. Et donc, je savais qu'on n'aurait aucune chance de le vendre. Et c'est pour ça qu'aussi, mon associé, je l'adore en plus de plein de choses, mais parce qu'il ne fait que des produits super qui marchent. Et quand tu fais de la tech quand même, savoir que tu es associé avec quelqu'un qui sort des bons produits qui marchent à l'heure, ça t'enlève une, une très grosse épine du, du pied.
0: En toi, tu les vends
1: moi, moi, je les, moi, je les vends. Ouais. J'essaye je, 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 de raconter l'histoire, de, de, ouais, de les mettre en perspective et les vendre.
0: C'est sûr que c'est plus facile de vendre un produit qui marche.
1: Ouais. quoique.
0: Elle <rire> <rire> se finit comment d'ailleurs, cette boîte All In Stand Donc, Elle ferme en, en mars, mars 2003
1: Ouais, à peu près. Ouais. En fait, elle, moi J'avais levé des fonds donc, j'ai aussi expérimenté la levée de fonds très tôt et je me sentais euh, redevelable à l'éternité des gens qui avaient mis de l'argent. Donc, il était euh, impossible de… D'ailleurs, de, euh, certains des premiers investisseurs de cette boîte viennent de participer au tour de table qu'on vient de faire. C'est plutôt sympathique. Mais, mais euh, Et donc, on a essayé franchement jusqu'au bout. On a failli la vendre et franchement, ça aurait été un coup de maître euh, et ça, ça a capoté. Et après, on a, en gros, on a vendu les actifs euh, parce qu'on avait quand même l'outil qui était utilisé par le par le département des des vétérans de l'armée américaine euh, pour le le service où, où les gens euh, rentraient en relation avec des conseillers pour pour leurs problèmes de retraite. Mm -hmm. et, euh, et en gros, on l'a vendu, on a vendu les actifs à l'intégrateur qui avait fait ce projet. Mais bon, rien du tout. Enfin, je suis reparti avec, euh, je suis arrivé les mains vides et je suis reparti avec euh, 9000 000 euros. Et, euh, et un truc pas, 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 pas inimportant quand même parce que je suis reparti avec ma femme <rire> que j'ai rencontré, rencontré grâce à mon associé de l'époque et qui, elle, m'a présenté mon associé d'aujourd'hui. Donc, tu vois…
0: <rire> et donc, vous êtes rentré en France après cette histoire
1: On est rentré en France après cette histoire et moi, c'est là c'est intéressant. Moi, enfin, moi j'avais envie de, de recréer une boîte mais, euh, mais je n'ai jamais eu la force de créer une boîte tout seul. Et, et en fait, mes, mes aspirations, elles sont pas forcément autour de la tech à proprement parler. Tu vois, moi, je ne suis pas un geek comme mon associé. J'ai pas euh, la Nouvelle Monde qui fait ça, euh, la, la, les 12 applis qui, qui, qui connectent ta lampe et ton machin. Et, et moi, euh, à l'époque, je voulais créer, et c'était bien avant les, ça existe, mais je voulais créer des salades bars comme Jour ou, 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 ou Cogent ou des trucs comme ça. Euh, mais j'étais tout seul. Et, euh, et j'avais peur, en fait, de me lancer tout seul. Et, euh, et donc, je me suis retrouvé à, à être embauché chez Deloitte parce qu'un jour, mon père m'a dit, écoute, je connais ce gars qui dirige le département de restructuration et ça peut être intéressant pour toi, tu pourras trouver une boîte à racheter. Et, euh, et donc, j'ai rencontré cette personne que, que j'aime beaucoup qui s'appelle Guillaume Cornu, dont on a embauché la fille euh, il y a quelques mois. Donc, c'est vraiment sympa parce qu'elle euh, est super. Et, D'ailleurs, peut-être que tu la connais, Charlotte Cornu. Enfin, elle était sur la côte ouest et elle a travaillé avec Business France, etc. Une jeune femme géniale. Et, euh, et, et donc, il m'a accueilli dans son équipe en me disant « Adrien, le problème, c'est que tu ne resteras pas. » Et je lui ai dit « Écoute, euh, je vais te prouver le contraire. » euh, Et donc, j'ai intégré cette équipe où on faisait du conseil pour les boîtes en difficulté. Et j'ai passé trois ans euh, à me donner à fond, à essayer de développer aussi euh, du business. Et j'ai aussi créé un cours sur cette, cette thématique pour HEC à l'époque parce que je trouvais que c'était intéressant de enfin, c'était ma, ma façon de créer quelque chose et toujours la même histoire, donc Philippe mon associé est venu me voir un moment et il, il voulait remonter cette boîte de plateforme d'échange et il m'a dit, bah, comme d'hab, on cherche quelqu'un tu connais les chiffres, est-ce que tu pourrais faire un business plan <rire> et, nous aider, et nous aider à lever des fonds et, et c'est comme ça, que, et on déjeunait dans le 8 e dans un japonais et c'était midi et et il m'a dit, est-ce que tu veux faire ça Je lui ai dit, oui, OK, pas de problème. Et l'après-midi, j'ai été voir Guillaume, mon, mon poste, et je lui ai dit, bah, voilà, l'heure est arrivée. Euh, Capri, c'est fini. Est fini. <rire> et, euh, et, et il m'a super bien accompagné dans, dans ce départ et, et on a monté cette boîte. Ça Split Games, puis voilà. Et puis, la suite que tu nous as
0: racontée. Alors, quelques juste dernières questions pour, pour finir et des questions importantes. Euh, je crois que c'était la semaine dernière où… où où Emmanuel Macron a reçu un parterre d'entrepreneurs, de, de, d'investisseurs français à l'Elysée, euh, où il a annoncé un objectif de créer 25 licornes euh, d'ici 2025 en France. Et je crois, si je ne m'abuse, euh, que vous êtes la onzième déjà euh, sur 25. Euh, il en reste 14. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, pour la France, c'est plus facile qu'avant de d'arriver de, de, à une valorisation d'un milliard de dollars euh, Est-ce que on doit forcément passer par les États-Unis euh, Et si oui, c'est quoi la différence entre monter une boîte aujourd'hui aux US versus il y a dix ans Il n'y en avait quasiment pas. Business Objects, peut-être, qui est un des, des rares exemples de l'époque, euh, avoir fait son entrée en bourse. Euh, donc, voilà, juste ma question pour, pour résumer. Euh, est-ce que tu penses que le rythme de création de, 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 de licorne va s'accélérer?
1: Oui, oui, parce que le sous-jacent, qui est le digital, euh, est en croissance extraordinaire. Donc, euh, donc quand tu développes un projet qui s'inscrit euh, un, un, sur un fondamental qui est en forte croissance, il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à créer des plus grandes boîtes plus vite. Après, aujourd'hui, ce qui crée aussi les unicornes, c'est que le marché euh, valorise la forte croissance exponentielle, valorise des modèles économiques qui, euh, qui créent une forte récurrence euh, du revenu et de la prédictibilité aussi. Donc, donc, je pense qu'il va y avoir de. Je pense que le sous-jacent est là. Je pense qu'il y a toute une génération aujourd'hui d'entrepreneurs en France qui ont. Qui, qui, ont, euh, bah, qui, qui voient que c'est possible et, et, et je pense qu'il suffit de ça dans la vie hein, savoir que c'est possible donc, euh, donc euh, ouais, ouais, voilà je dis bravo à, à, à Jonathan avec, de, avec Content Square à Doctolib à Mano Mano à Market enfin tous ces, ces ces super entrepreneurs euh, et puis je dis bravo aussi aux, aux investisseurs français qui, euh, qui ont vachement changé de braquet. Euh, nous on a Elia Partner au tout départ de l'aventure qui nous suit même dans ce tour euh, avec des Xavier Lazarus et, et Samantha Jérusalem qui, enfin, qui sont des gens formidables et puis tout le reste de l'équipe d'ailleurs est très à l'image de, de ce qu'ils ont construit et puis je vois aussi euh, bah, je vois des amis j'ai un copain euh, qui est, est partenaire chez Iris Capital qui s'appelle Julien David Nitlesh qui, 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 qui a le nez pour dénicher des pépites euh, et pour pour un peu faire la transition avec ta, ta question, euh, la plupart, elles, 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 elles vont aux états unis euh, d'un moment. Donc, il y a, y a Jérémy Jawish avec Shift qui est aussi une boîte extraordinaire. Euh, et euh, et donc, donc, je pense qu'il y a tout un écosystème qui est propice à… à et puis, c'est aussi… Enfin, en, tu vois, les gens, les gens ils, bien sûr que quand Macron il tweet sur Miracle et qu'il dit bravo Miracle, c'est génial. C'est… Enfin, si mes grands mères étaient encore là, euh, enfin, voilà, ça leur ferait vraiment, vraiment plaisir. Hein. Et, et, et moi, ça m'a fait, enfin, bien sûr, ça fait plaisir à toutes les équipes, mais au-delà de la fierté, c'est quand même génial d'avoir un, un président, et je ne suis pas là pour parler de politique, mais juste qui encourage euh, l'innovation, l'entrepreneuriat, le, le fait aussi de, de, de croire à, à ses rêves aussi. C'est c'est motivant donc moi je trouve que c'est super inspirant et que enfin que ça soit pas lui Bruno Le Maire Cédrico euh, qui, ils sont quand même des grands des grands euh, des grands supporters de, de tout ça et il y a quand même une bonne puis il y a des il y a des entrepreneurs qui ont rendu beaucoup à l'écosystème Pierre Cochusco, enfin euh, c'est quand même avec son avec euh, avec ses équipes euh, de Price euh, ils ont fait un super boulot avec Isaïe, euh, avec David c'est des gens qui, qui contribuent beaucoup à, à, à l'écosystème. Donc, euh, chapeau, quoi. Et, et,
0: et juste pour rebondir là-dessus, quand tu parlais des investisseurs français, tu en as nommé certains effectivement très bons, très connus, qui ont du nez, etc. Et il y en a de plus en plus. Il y a aussi des, de nouveaux fonds de seed qui vont détecter encore plus tôt ces boîtes-là. Est-ce que tu ne crois pas justement qu'on devient si performant euh, sur le marché américain, donc les, les Français euh, en général, euh, il va arriver un moment où on va peut-être lever directement de l'argent aux États-Unis sans passer par les fonds français. Euh, Est-ce que ces fonds français peuvent commencer à rater Et Je crois que c'est le cas d'ailleurs dans certaines, certains beaux succès euh, de Français aux US. Est-ce que tu crois que c'est possible que qu'on arrive à rater ces, ces futurs euh, licornes montées par des Français
1: moi, honnêtement, ce n'est pas mon sujet d'expertise numéro un. Après, ce que je vois, c'est, on va dire, je vois deux trends. Je vois que les gros fonds développent des petits fonds, que les fonds qui investissent que sur les marchés, ils créent des, des fonds pour investir sur des boîtes juste avant l'IPO, que les fonds qui faisaient des boîtes juste avant l'IPO, elles créent des fonds. pour. Donc, il y a une volonté d'être le plus possible à la source. Et il y a effectivement beaucoup de fonds américains qui se sont rendus compte qu'il y avait une économie digitale de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, c'est sûr que la concurrence pour les fonds français, à mon avis, elle, elle va être croissante. Après, je pense aussi que, euh, que c'est comme dans le foot. Il y a quand même plus de grands footballeurs qui sont restés au centre de formation. Enfin, j'en connais un qui est resté au centre de formation de Cannes, qui a joué à Bordeaux après… Euh, euh, qui s'appelle Zinedine Zidane et euh, bah voilà puis j'en connais d'autres qui sont partis à 16 ans au centre de formation de, de la Juventus et aujourd'hui euh, ils travaillent dans la restauration ou dans le tourisme, enfin j'ai rien contre mais ils n'ont pas, pas gagné la Coupe du Monde ou, ou euh, donc je crois que la France a la capacité à, à, à incuber avec les moyens aujourd'hui des futurs, des futurs pépites, avec des moyens et de l'expertise aussi parce que, parce que ces nouveaux partenaires et ces partenaires maintenant expérimentés, euh, ils sont très bons quoi. Ils sont, enfin, je veux dire, c'est des, des gens très bons.
0: Hyper intéressant euh, ces points de vue là et c'est des, des sujets, euh, je pense, d'actualité pour tout le monde. C'est pour ça aussi que je voulais je voulais te poser la question et je pense que tu es quand même très très bien placé aujourd'hui pour juger euh, de là où va l'écosystème qui évolue euh, de manière fantastique, clairement, euh, bah, dans un dans une direction vraiment passionnante. Et vous en faites partie et vous êtes aussi parmi ces quelques boîtes qui inspirent la nouvelle génération d'entrepreneurs, de, qui inspirent les, les futurs Français qui vont, vont s'expatrier aux États-Unis ou pas. Il y a aussi des nouveaux modèles de, de, de start-up aujourd'hui qui s'incorporent aux États-Unis, mais avec des cultures remote. Ça, moi, j'en vois de plus en plus et je trouve ce phénomène aussi passionnant. Et donc, en tout cas, merci d'inspirer toutes ces... Tous, tous ces nouveaux entrepreneurs et bravo pour, pour Miracle. On va continuer à suivre de très très près et merci Adrien pour ton temps, pour ce temps passé ensemble aujourd'hui.
1: Ben non, écoute, merci, euh, merci à toi. Euh, voilà, je pense que si quelqu'un peut être inspirant, c'est trop d'honneur, mais tant mieux. Mais pour être inspirant, il faut toujours avoir été inspiré. Et, et, et j'ai cité dans cette, dans cette discussion un certain nombre de mes inspirations euh, euh, au premier rang desquels euh, mon associé, Philippe Corot, qui est euh, un être rare et, euh, et euh, cher à mes yeux. Voilà. Quelle belle déclaration. <rire> Philippe. <rire> voilà. Philippe, si tu nous entends, <rire> je t'aime.
0: <rire> ah, le cri du cœur.
1: <rire> voilà.
0: C'est beau, beau de l'amour entre co après huit ans, comme ça, c'est...
1: 15 ans de vie commune.
0: 15 ans, <rire> ans c'est vrai encore plus que 8 ans ouais. sur, sur Miracle. Ouais. Euh, merci, merci encore Adrien. Merci à tous d'avoir suivi euh, ce, ce, cet épisode passionnant de Wear New York. Et à très vite dans un prochain épisode. Salut Adrien.
1: Salut, merci, au revoir à tous. Merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de We Are New York jusqu'à la fin. J'espère que le contenu vous plaira. Et surtout que vous aurez envie de partager cet épisode et le reste des épisodes de We Are New York autour de vous. Le site de We Are New York, c'est weareny.com. Tous les épisodes sont dessus. N'hésitez pas à laisser votre email sur le site pour que vous puissiez recevoir les derniers épisodes sur votre boîte mail directement. Ce qui nous aide beaucoup, c'est quand on met 5 étoiles sur son appli de podcast pour promouvoir We Are New York et aussi rajouter un petit commentaire gentil. C'est comme ça qu'on remonte dans les classements des podcasts. Alors merci de partager autour de vous et à très bientôt dans un nouvel épisode de We Are New York.